0: Heute geht es darum, wie du die Erwartungen deiner Kunden kennenlernen und übertreffen kannst. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst draußen an deinem Podcast-Empfänger und äh, diesem meinem Blickwinkel-Kunde-Podcast lauscht. Ja, ich möchte mit diesem Podcast nicht nur deine Erwartungen erfüllen, sondern ich möchte die eigentlich auch übertreffen. Und genau deswegen bräuchte ich ein bisschen Feedback von dir. Nimm dir bitte mal, bitte, bitte 30 Sekunden Zeit, geh auf www.ihre-kundenbrille.de feedback und gib mir mal dein Feedback. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Welche Antworten würdest du dir wünschen? Welche Fragen beschäftigen dich gerade? Ich freue mich riesig auf dein Feedback und sage schon mal herzlichen Dank. Ja, heute geht es um Kundenerwartungen und wie du diese übertreffen kannst. Und ich möchte dir dazu ein paar ganz kurze, aber sehr wertvolle Impulse geben. Also es wird vielleicht heute eine etwas kürzere Folge, aber ich bin sicher extrem gehaltvoll. Ja, eigentlich ist es nämlich ganz einfach. Du musst nur herausfinden, was dein Kunde von dir haben möchte und gib es ihm dann einfach mehr als erwartet. So, fertig. Die absolut kürzeste Folge im Blickwinkel-Kunde-Podcast, das war's. Es war mir eine Freude, ich wünsche dir einen schönen Tag und sage bis bald. Ja, das war natürlich Quatsch. Also so einfach ist es leider im wahren Leben dann auch nicht. Ähm, natürlich musst du erstmal wissen, was dein Kunde überhaupt von dir erwartet. Weil du kannst es vermuten, aber es wäre gut, das zu wissen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, du kannst sie natürlich fragen. Eventuell sagt er es dir. Also wie zum Beispiel du mit meiner Anfrage gerade, gib mir mal Feedback und sag mir mal was. Vielleicht schenkst du mir da die 30 Sekunden und gibst mir Feedback. Wird mir helfen. Und genauso ist es bei dir, wenn du deine Kunden fragst. Geben sie dir vielleicht Feedback? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagst du, oh, ich habe mal eine spannende Umfrage für dich und die laufen schon alle weg. Kann sein. Wollen wir doch nicht hoffen. Ähm, ja, und deswegen, du musst sie halt einfach fragen. Und äh, wenn du es nicht weißt, was die wollen, dann beginnt halt oft so ein Rätselraten und Vermuten. Und dann beginnen viele Unternehmen, das sozusagen zu testen und probieren verschiedene Versionen von Produkten aus, verschiedene Versionen von Webseiten, Landingpages und gucken, wie der Kunde reagiert und schließend daraus, ziehen daraus irgendwelche Schlussfolgerungen. Heißt das, dann, dass man weiß, was der Kunde erwartet? Nee, vielleicht nicht. Man kann halt Theorien auch stellen, die versuchen, mit Hilfe von Tests zu überprüfen und kommt dann vielleicht zu irgendeinem Ergebnis. Aber das ist halt nicht so einfach. Deswegen musst du genau fragen. Und am besten schnappst du dir mal 1, 2, 3, 4, 500 Kunden und fragst die im 1, -1 gespräch und quetscht die ein bisschen aus. Was machst du, wenn du natürlich... Riesige Kundenzahlen hast, also nur zig Kunden hast, im Zweifelsfall Millionen von Kunden, dann ist das Ganze ja nun nicht mehr ganz so einfach. Dann kannst du dann schlecht fragen, du kannst immer noch ein paar rauspicken, aber ja, pickst du die richtigen raus, die Fans von dir sind, kommt da raus alles toll, was ihr so macht. Und die anderen, äh, dann bleibt ihr da, wo ihr seid, entwickelt euch nicht weiter. Und die anderen Kunden sagen, was machen die da? Die bleiben irgendwie stehen, blöd. Fragst du die, die eigentlich eh dir nicht so wohlgesonnen sind und plötzlich jedes Haar in der Suppe befinden, führt das dazu, dass du dich vielleicht auf die falschen Sachen konzentrierst. Da geht es dann halt darum, möglichst sinnvoll und statistisch valide rauszukriegen, was möglichst viele Kunden wollen. Kleine Cluster zu bilden und von den Kundengruppen vielleicht rauszukriegen, was die wollen und was deren Erwartung ist. Ähm, ja. oft erlebe ich dann in Unternehmen dass natürlich so Fragebögen erstellt werden riesige Fragebögen ähm, die dann den Kunden geschickt werden, die können das dann ausfüllen oft sind da Multiple-Choice-Antworten drin was ganz toll ist zum Auswerten weil dann stellt man halt Fragen gibt drei Antworten, die man sich vorher so ausgedacht hat und dann kann der Kunde halt eins, zwei oder drei anklicken technisch total halt super kann man super auswerten, ganz simpel ist dann valide statistisch äh, feststellbar das Problem ist halt, du musst natürlich vorher schon immer an die ganzen Antwortalternativen gedacht haben, weil, äh, ne, wenn, wenn du die Antwortvorschlag gar nicht gibst dem Kunden, äh, die er vielleicht geben würde, kann er das Ganze im Multiple Choice auch nicht so wirklich äh, ausfüllen. Es sei denn, du gibst ihm natürlich noch ein Freitextfeld und dann fängt er an Romane zu schreiben. Was auch wieder ein bisschen schwierig ist, wenn du deine Hunderttausenden bis Millionen Kunden befragst und äh, die schreiben alle Romane, dann gibt es halt totalen Stress mit den Freitextfeldern. Und das habe ich halt öfter erlebt, dass in vielen Unternehmen riesige Umfragen gemacht werden, auch mit Freitexten. Die werden aber nicht ausgewertet. Die liest sich vielleicht mal einer stichwortartig durch, nimmt dann so drei Sachen und sagt, ah, das ist spannend und legt dann damit los. Habe ich häufiger erlebt. Sowas wie, ja, Freitexte analysieren wir immer nur, wenn wir Bedarf haben, dann gucken wir mal so statistisch ein bisschen durch. Das ist aber nicht so richtig sinnvoll, weil äh, im Zweifelsfall stecken da wertvolle Informationen drin. Ja, ja, wie das immer so ist, Es ist nicht unbedingt immer so einfach, aber das habt ihr ja schon hier in der, im wahren Leben und in den Podcast-Folgen von mir gehört. Also wie gesagt, ich habe es mehrfach erlebt, man fragt den Kunden bestimmte Sachen, bietet Antworten Alternativen an, die klickt er dann schön an und wenn es in Freitexte geht, wo oft super wichtige Informationen stecken, dann verschwinden diese Informationen in der digitalen Aktenkammer. Ja, schwierig. Also, das Wichtigste, um rauszukriegen, was dein Kunde wirklich will und was er erwartet, ist, nach meinem Verständnis, zuzuhören. Hört sich total doof an, aber zuhören. Kunden sprechen. Kunden sprechen mit dir, mit deinen Verkäufern, mit deinen Callcenter-Agenten, ähm, mit dir, die schicken eine E-Mail at infoentunternehmenag.de. Äh, wer liest die infoentunternehmenag.de? Erlebe ich auch auf den Unternehmen. Äh, keiner. Also, ab und zu mal guckt da mal so einen Praktikant dann durch. Was unglaublich ist, finde ich, weil da stecken da manchmal auch wertvolle Informationen drin, ähm, total schwierig. Dann gibt es sowas wie, äh, wir müssen auf jeder einzelnen Social-Media-Plattform da draußen vertreten sein und machen mal so drei Pseudoposts, haben damit natürlich einen Rückkanal auf, weil Kunden denken, oh, das ist Unternehmen AG, äh, da kann ich jetzt mal antworten. Da geht da wieder keiner drauf und das ist halt schwierig. Also Unternehmen sind immer damit beschäftigt zu senden, anstatt zuzuhören, also größtenteils. Und ich finde, man muss zuhören. Das ist total wichtig. Sonst kriegst du nie raus, was ein Kunde erwartet. Und natürlich kriegst du das bei deinen Millionen Kunden nicht so einfach raus, weil du nicht jeden Einzelnen fragen kannst. Aber du kannst halt Cluster bilden und gucken, wie die sich verhalten und dann vielleicht daraus eine statistische Menge befragen. Und das halt befragen, gerne konkret, gerne persönlich. Und sei es auch nicht, dass es statistisch valide ist, weil bei Millionen Kunden kann man dann eine ganze Menge Hackmack machen. Es geht schon darum, zu spüren, wie ticken die Kunden. Und wo ist deren Problem? Und so wertvolle Informationen wie ach, ich mag eure Produkte, aber manchmal muss ich auch äh, an eurer Konkurrenz denken, weil die haben ja auch dieses Produkt und dieses Feature, das ist toll. Das sind halt so wichtige Informationen. Ja. Stellen wir uns vor, ihr habt das alles gemacht. Ihr habt Umfragen gemacht, ihr wisst, was euer Kunde will. Ja. Und dann, ähm, Kommt immer das, was man so draußen hört? Ja, dann musst du die extra Meile gehen, dann musst du einfach noch eine Schippe drauflegen, wie man hier im Pod sagt. Ja, ganz einfach. Ne? Rausfinden, was der Kunde will, dann hat man seine Erwartung. dann geht man noch eine extra Meile und legt eine Schippe drauf, also bietet sozusagen mehr, als er erwartet und zack, ist der Kunde zufrieden, eventuell begeistert, eventuell sogar wieder zum Fan deiner Mark und vielleicht wieder sogar zum Stammkunden. Aber geben deine Gewinnmargen diese extra Meile überhaupt her? Das ist nämlich so das Ding. Ich überlebe das bei vielen Unternehmen, dass die Produkte produzieren, die Marge wird irgendwie so kalkuliert, dass sie in den Wettbewerb passt, es geht irgendwie so alles auf und dann kommt irgendjemand her und sagt: Oh, Kundenbrille, denkt doch bitte mal dran, wie fühlt sich der Kunde, was sind die Erwartungen, wie können wir die erfüllen, wie können wir den Kunden zum Fan, zum Stammkunden machen. Und dann fängt man an, oben was draufzulegen: Gutschriften, Upgrades, Bonuspaket, irgendwas. Und versaut sich damit manchmal die Marge. Das ist auch ein bisschen schwierig. Also ähm, Deswegen frage ich dich, ist dein Produkt so kalkuliert, dass du dies, äh, diese ganzen extra Meilen auch noch leisten kannst, ohne unwirtschaftlich zu werden? Oder müsstest du dann deine Preise anpassen? Und die sind dann im Zweifelsfall zum Wettbewerb dann wieder zu teuer, weil der Wettbewerb sagt einfach, komm, extra Meile, mir egal, wir machen das, was sein muss. Kann sein, das ist aber alles gerade eine Frage, wie man eine Beziehung zum Kunden hat und wie man dem den Preis verkaufen kann. Also, mhm. mh, find heraus, was der Kunde erwartet und leg ein bisschen was drauf. Das ist die Theorie, die da draußen viele Leute vertreten und ähm, sozusagen damit versuchen, den Kunden zu gewinnen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Es gibt auch eine andere Methode. Und die heißt eigentlich, Staple vor ein bisschen tief und übertreffe dann die Erwartung der Kunden. Also das kann je nach Ausgangssituation relativ lukrativ sein. Du fragst jetzt, wie könnte da sowas zum Beispiel aussehen? Naja, machen wir mal ein plastisches Beispiel. Stell dir doch mal vor, dein Unternehmen produziert immer kleinere Produkte. Und irgendwann kommt ihr auf die Idee und sagt, wir bauen das weltbeste Flaggschiff-Produkt, was alle Probleme aus diesem Sektor löst. Das ist ultimativ das aller allerbeste mit Glocken und Klingeln dran und es blinkt und hupt und ist riesig, einfach toll. Und ihr entwickelt diese Vision und fangt an zu produzieren und Werbung dafür zu machen und erzählt und erzählt und im Lauf auf dem Weg Richtung Produkt stellt ihr so fest, vielleicht haben wir den Mund ein bisschen zu voll genommen, vielleicht fällt uns das ein bisschen auf die Füße, wenn wir dieses Ding dann doch nicht so toll ausliefern, wie wir eigentlich ursprünglich gedacht hatten gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist so Augen zu und durch. Ähm, wir machen halt einfach ein schlechtes, das Produkt das Bestmögliche, so hinkriegen, weit unter dem, was ihr vorher vielleicht versprochen habt, weit unter dem, was der Kunde vielleicht erwartet. Und das wird schon gut gehen. Der Kunde wird es nicht merken oder es wird kurz ruckeln und dann sagt er Dankeschön. Ja, ähm, Beispiel Galaxy Fold zum Beispiel, dieses klapp Smartphone für schlappe 2000 Dollar, was... Ähm, prototypisch sozusagen an einen Blogger geschickt wurde und dann gingen halt die Bilder rum, wo genau an der Schnittstelle, wo das Smartphone geklappt wurde, halt die Displays kaputt gegangen, gegangen sind, wo Leute die Schutzfolie oben vom Display abgemacht hatten, weil sie das Kleingedruckte nicht gelesen hatten. Das war keine Schutzfolie, sondern Bestandteil des Displays, damit das Display zerstört haben. Also alles äh, Dinge, die echt in die Hose gegangen sind und man hat halt meist nur einen so einen Schuss. Also erste Alternative ist Augen zu und durch und hoffen, dass alles noch gut geht und der Kunde nicht zu doll meckert. Oder Nummer zwei, du merkst, dass das irgendwie nicht gut laufen wird. Das Produkt wird zum Marktstart nicht so sein wie versprochen, wie vielleicht von den Kunden erwartet. Dann hilft auch oft, du bist einfach offen und verkündest das. Und dann sagst du, pass mal auf, wir haben uns ja total verkalkuliert, wir haben uns echt hohe Ziele gesteckt, stecken jetzt aber an der Stelle und an der Stelle konkret fest und das ist nicht so gut, wir werden was launchen, das ist eher 95% als 100%, Für das ist eher 80% als 100%, das ist eher 5% als 100%, das ist ein bisschen schwierig zu argumentieren. Und sowas wie, Mensch, das Produkt, wenn das rauskommt, es hat die Funktion, die wir euch versprochen haben, alles gut, aber es blinkt nicht so doll, wie wir gesagt haben, und es klingelt nicht so schön, wie wir gesagt haben. Das kann man im Vorfeld vielleicht kommunizieren. Sorgt dann dafür, dass ähm, die Kunden, die das vielleicht bestellt haben oder die sich darauf freuen, die reagiert haben bei Social Media auf die Produktankündigung und sagen, oh, wie toll. Sie sagen, ach, guck mal, jetzt rudern so ein bisschen zurück. Naja, aber ich finde es trotzdem coole Idee und es hat ja auch diese Funktion und diese Funktion. Also kaufe ich Und wenn die das dann kaufen, dann... Ist da noch eine Funktion drin, die ihr vorher nicht angekündigt habt, die ihr vielleicht in der Gesamtvision angekündigt habt, dann rudert ihr zurück, sagt, ah, wir sind hier nur bei 80%, aber das ist super und wir liefern alles Mögliche nach. Und dann kriegt der Kunde dieses Produkt und das hat vielleicht schon 90%. Also es ist halt, äh, ne? ihr stapelt ein bisschen tief und liefert dann ein bisschen mehr aus, als ihr tief gestapelt habt. Das Ganze muss natürlich ehrlich funktionieren und äh, relativ offen und transparent, dann kann sowas gut gehen. Ich habe vor kurzem sowas erlebt bei einer Konferenz, die war relativ groß angekündigt, Riesenbremborium, Und ähm, der Veranstalter hat Wochen sozusagen vor dem Event festgestellt, oh, 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 wir haben uns an manchen Stellen vielleicht verkalkuliert, vielleicht wird es komplizierter als gedacht. Lass uns mal ein bisschen zurückrudern. Und äh, der hat aktiv sozusagen Erwartungsmanagement bei den Kunden betrieben und hat aktiv versucht, die Erwartung der Kunden zu beeinflussen. Und sie dann beim Eintreffen auf dem Event einfach ein bisschen zu flashen. Und zu sagen, guck mal hier, das haben wir doch gebaut. Zack. Vielleicht nicht in der vollen Ausbaustufe, wie ursprünglich gedacht, aber bestmöglich. Und das ist jetzt Ding, das Ding, was ihr kriegt. Also, es ist total wichtig, Kundenerwartungen zu managen. Und es kann sinnvoll sein, einfach auch mal etwas tiefer zu stapeln, um dann den Kunden einen Bau zu entlocken mit Dingen, mit denen er nicht gerechnet hat. Macht euch das jetzt nicht, bitte nicht äh, zum Geschäftskonzept und sagt immer... Äh, wir haben ein Produkt, das ist eigentlich nicht 100%, sondern 50%. Wir gehen in den Markt und sagen, hey, das kann nur 30%. Und versucht ihr damit 50% zu begeistern. Ist schwierig, wenn die Konkurrenz schon bei 60% Leistung sozusagen ist. Das hängt halt immer stark davon ab. Aber seid euch bewusst, dass ihr die Erwartungen der Kunden managen könnt. Wenn ihr vorher zu dolle Backen gemacht habt, zu dicke Backen, zu dick aufgetragen habt, kann euch das hinten raus, wenn der Kunde anfängt es zu nutzen, total auf die Füße fallen. Und dann gehen eure Anrufe im Kundenservice hoch. Will auch wieder keiner. Das heißt, versuch diese Erwartung zu managen. Und deswegen mein Aufruf. Nimm die Erwartungen der Kunden und versuch sie zu formen. Versuch den Kunden dahin zu beeinflussen, dass er dass die Erwartungen nicht so hoch sind, wie dein Produkt liefern kann. Sodass immer noch ein bisschen Luft nach oben ist und im Zweifelsfall dem Kunden ab und zu mal ein Wow die Lippen rutscht. Ja und ähm, wie das bei dir im Unternehmen ist, kann ich jetzt hier nicht sagen, weil wir nicht im 1 zu 1 sprechen. Aber naja, Weißt du, schick mir doch einfach eine E-Mail an hallo.ihre-kundenbrille.de und vielleicht fällt mir was ein für dein Produkt. Vielleicht habe ich gleich eine Idee. Würde mich freuen. So, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und sage mal, bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwire kundenbrillede slash podcast damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.